0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen. Da sind wir finally wieder, um eine neue Folge von unserem Sportpodcast aufzunehmen, Stefan. Yes!
1: Herzlich. Ja,
0: nach, nach langen, wurde, wir wurden schon von vielen Neuen ich gefragt. Awesome. Dann kommt die neue Folge, also von unseren fünf Fans, die wir haben, wurden wir schon gefragt. es äh,
1: sind mehr. Aber ist das jetzt quasi zweite Staffel, die wir jetzt hier starten? Oder kann man das Weiß so ich nicht. Da können, wir ja, können wir
0: ja einfach nennen. Also eine okay. vollkommen unangekündigt überzogene Sommerpause. Die, ja. Dafür entschuldigen wir uns auch. Aber wir sind jetzt wieder mitten dabei.
1: Ja, jetzt, wir jetzt wieder los. Wir erhöhen wieder den Rhythmus und die Frequenz. Wir sind wieder für euch da.
0: Und wir haben natürlich auch wieder ein neues Thema mitgebracht, wie immer. Und dieses Mal geht es ums Alter, Stefan.
1: Ja, um den relativen Alterseffekt. Genau. Die erklärt,
0: warum ich niemals erfolgreich war.
1: <lacht> das ist mir leid. Ja. ja, nutzt es nicht als billige Ausrede. Ähm, ja, spannendes Thema, vor allem für mich als ehemaliger Jugendtrainer. Und vielleicht, um ein es bisschen, ein bisschen einzuordnen, ein bisschen zu erklären: Der relative Alterseffekt beschreibt im Endeffekt das Phänomen, dass wir im, vor allem im Profibereich durchgehend eigentlich über alle Sportarten hinweg beobachten, dass die Spieler dort. In der Regel am Anfang eines Jahres geboren sind. Oder dass der Anteil der Spieler, die in der ersten Jahreshälfte äh, Geburtstag haben, höher ist als in der zweiten Hälfte. Genau, Gegeben, vielleicht. Dass wir den Stichtag einer, eines Jahrgangs, einer Kohorte immer so wählen, dass es der erste der Erste ist. Wenn wir genau. den jetzt woanders hin wählen, zum Beispiel in England, wo es der erste Neunte ist, da beobachten wir halt, dass dann die meisten Spieler quasi am Ende des Jahres geboren sind, die im Profibereich aktiv sind. Als
0: vielleicht als wenn wir uns jetzt einfach mal Deutschland angucken, können wir uns ja ein bisschen Daten, ja. ich finde Daten helfen immer. Zum Beispiel von den, ähm, ich glaube das sind jetzt aktuelle Daten, auch von Ende August gab es diese Erhebung von den 233 Bundesliga-Profis, die für den dfb spielberechtigt sind, sind tatsächlich 35 Prozent im ersten Quartal geboren. Verglichen zum Beispiel zum vierten Quartal, da sind es nur 14 Prozent. Ja. Und in diesem Bereich Januar bis Juli insgesamt sprechen wir von knapp über 70 Prozent. Während, wenn wir das gleichmäßig verteilen würden und bedenken, Januar bis Juli müssten eigentlich 58 Prozent geboren sein. Ja. Also wir sehen tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, im Profibereich, in der Bundesliga, die meisten sind in der ersten Hälfte und auch vor allem im ersten Quartal geboren.
1: Und das dürfte ja eigentlich nicht passieren, wenn wir annehmen, und dazu gibt es auch, eigentlich auch Studien, dass Talent gleichmäßig verteilt ist. Dann würde man halt erwarten, dass dann halt der Anteil der Spieler, die im Januar geboren sind, in der Bundesliga genauso hoch ist wie der im Dezember. Und Aber diese, dem, dem ist halt nicht so. Und da sind die eigentlich alle Studien sich auch einig und die Effekte eindeutig und signifikant. Und die Frage, die Frage ist, ist jetzt so ein, bisschen, ein bisschen...
0: Genau, woran was, liegt wow, das Ganze? Ja,
1: ja. Woran ich hat es gelegen?
0: Ein, woran entnehme ich dir die Frage? Äh, zwei dumme Eingedanke. Genau, ja. die Frage ist halt, woran liegt das, dass wir das beobachten? Gerade in Sportarten wie Fußball, Rugby, Football, Hockey. Genau. Gerade, da gab es tatsächlich die erste Studie zu.
1: Ja, die halt auch äh, hohe athletischen Fähigkeiten an ihre Spieler stellen. Und äh, das liegt hauptsächlich an den Ausbildungskonzepten in den jeweiligen Sportarten. Oder auch in, äh, ja, in Trainingseffekten im Endeffekt, äh, wenn man ja, das auch. genau benimmt. Aber es liegt halt daran, dass in jungen Jahren schon selektiert wird. Und zwar dass Spieler eingeordnet werden in Kreisauswahl, in Stützpunkte, in Nachwuchsleistungszentren, in U-Nationalmannschaften und nach dem Kriterium der, der Leistung im Endeffekt. Und die wird halt verglichen mit allen anderen Spielern desselben, derselben Kohorte, desselben Jahrgangs. Und da ist es natürlich schon nicht unwahrscheinlich, und das ist halt im Schnitt halt auch der Fall, dass natürlich davon ältere Spieler eines Jahrgangs massiv profitieren, weil die in ihrer Entwicklung schon weiter sind als jüngere Spieler desselben Jahrgangs. Ne? Das es gibt halt dann teilweise auch einen Unterschied zwischen acht bis zehn, elf Monaten im, ähm, im Höchstfall zwischen Spielern, die jetzt beispielsweise im Januar geboren sind und dem Äquivalent aus dem Dezember.
0: Genau, und wenn man sich jetzt einfach mal einen zehnjährigen Spieler anguckt und wenn genau. man da dann fast zehn Monate, vielleicht fast zwölf Monate Unterschied hat, dann ist das teilweise schon zehn Prozent des Lebens. Ge also ein, also gegangen, genau. da passiert halt noch unglaublich viel in der Zeit, gerade in Je jünger die Kinder sind, desto mehr Entwicklung passiert ja auch.
1: Genau. Ähm, Und dann hat man ja
0: riesengroße Unterschiede. Jemand, genau. der halt im, am 1. Januar geboren ist, ist halt vielleicht in seiner Entwicklung viel, viel weiter als jemand am 31.12.
1: Genau. Der Plus der diese Spieler hat. haben in der Regel auch schon deutlich mehr trainiert. Also es gibt Studien, die äh, sagen, dass halt ein Zehnjähriger äh, 20 Prozent mehr Trainingseinheiten hatte als ein Neunjähriger beispielsweise. Und wenn man das natürlich jetzt überträgt, dann äh, hat jemand, der im Januar geboren ist, im Endeffekt genau diese 20 Prozent Vorteile gegenüber jemandem aus dem letzten Quartal eines Jahrgangs. Das sind halt quasi dann diese knapp 20 Prozent. Und die sorgen natürlich dafür, dass wenn man dann nicht drauf achtet, auf das Alter der Spieler, dass dann in den ersten Selektionsprozessen seitens des Verbandes, im Fußball ist es der DFB oder auch von großen Mannschaften, die hat ja dann auch schon in ihre Jugendmannschaften probieren, die besten Spieler zu integrieren aus, aus dem Kreis, aus der Region. Dass es dort eine hohe Konzentration gibt, schon im jungen Altern an Spielern, die älter sind als junge Spieler, also am Anfang des Jahres geboren sind.
0: Also quasi die, die früher geboren sind, sind dann ja auch schon schneller oder Schneller, weiter, genau. Und dann, wenn jetzt der Erfahrener. Trainer dann da sitzt und da überlegt, okay, wen fördere ich jetzt, vielleicht wen schlage ich auch vor für eine Stützpunktförderung, genau. dann würde tendenziell der Spieler, der halt schon weiter ist, aber eben, weil er eben älter ist, eher vorgeschlagen werden für eine Förderung oder auch ausgewählt werden für eine ja. Förderung, als jemand, der verglichen vielleicht noch ein bisschen herhängt, aber eben, weil er jünger ist. ja Und wenn und dann die diejenigen ja weiter dann trainiert, Training bekommen und mehr trainieren, dann wird der ja auch immer weiter besser. Also dann wird genau. er besser, weil er ausgewählt wurde, um besser zu werden, weil er genau. besser war. Das
1: ist dann quasi quasi selbstverstärkend. Und es ist natürlich nicht überraschend, dass das in, in, im Jugendbereich spielt, das Alter noch eine große Rolle, im Herrenbereich verschwindet ist. Sollte es ja dann eigentlich verschwinden. Es ist kein Unterschied, ob jemand 24 oder 25 oder am Anfang oder am Ende des Jahres geboren ist. Aber der Unterschied ist halt tatsächlich die verbesserte Ausbildung, die die Spieler bekommen. Dadurch verschwindet dieser Effekt halt nicht. Und hm. äh, Spieler haben halt einen Vorteil, die am Anfang des Jahres geboren sind.
0: Also Weil, die Förderung, genau, also ich genau, ich sehe das die ja,
1: Förderung also, durch Verbände und Vereine ist halt massiv besser für gute Spieler, aber gute Spieler sind halt im Schnitt älter innerhalb hm. des Jahrganges.
0: Ja, so ein bisschen andere Probleme, die ja durch diese, diese Diskrepanz im Alter ja auch entstehen können. Vielleicht wollen wir die, also würde ich jetzt auch nochmal kurz ansprechen, hm. die man jetzt vielleicht... Weiß ich nicht, inwieweit man die auf den Profisport anwenden kann. Gerade weil im Jugendbereich vielleicht wir noch nicht so richtig von Profisport reden. Und wir ja schon gesagt haben, okay, hm. tendenziell sind diese Altersunterschiede im Jugendbereich, im Kinderbereich deutlich größer. Hat man vielleicht die Problematik, erstens, was man beobachtet, ist, dass jüngere Spieler eine höhere Dropout-Wahrscheinlichkeit haben als ältere Spieler.
1: Ja.
0: Also die spielen dann halt vielleicht in der Mannschaft mit Leuten, die immer schneller sind, die immer besser sind, die immer weiter springen können haben dann keinen Bock mehr und hören dann mit dem Sport auf.
1: Ja, und so dann verlierst sein,
0: du verlierst du vielleicht auch potenziell talentierte Sportler. Und ähm, was auch noch ein bisschen angesprochen wird, ist manchmal die Verletzungswahrscheinlichkeit, dass die größer ist bei jüngeren Spielern als bei älteren Spielern. Wenn du halt immer gegen so ein, so ein weiß ich nicht, manchmal hast du ja in Jugendmannschaften, in der U12 oder so, da hast du dann einen, der ist so riesengroß und dick und läuft dann gegen so einen kleinen hämpfling gegen ja. und er fällt dann einfach um. Ja, das ist halt auch nicht so stimmt. witzig. Ja. Also gerade im Jugendbereich sieht man ja schon sehr große Unterschiede.
1: Ja, das stimmt.
0: Das sind vielleicht auch noch Probleme, die so ein bisschen durch diese ja, Aufteilung, die wir haben, entstehen können, ja, entstehen können. neben genau. der Förderung.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Förderung ist halt der größte Treiber, der größte Faktor des relativ äh, Relative Age Effects, mhm. den wir dann quasi im, im Profibereich sehen. Aber das manifestiert sich halt im Jugendbereich. Die Selektion geschieht halt während der Jugendkarriere eines Spielers quasi. Und da ist es halt für jüngere Spieler schwieriger, sich durchzusetzen.
0: Aber das ist ja jetzt eigentlich, wenn wir, das, wenn wir, wenn wir jetzt überlegen, Talent ist meinetwegen gleich verteilt. Und warum sollte jetzt auch gerade im Profibereich jemand, der im Dezember geboren sein, schlechter sein als jemand, der im Januar geboren ist?
1: Nein, die das Problematik,
0: ist nicht... die wir dann ja durch diese Förderungsstrategie haben und diese Überrepräsentation von, von älteren Spielern, also Spielern, die halt jetzt im Januar geboren sind, die Problematik, die wir dann ja sehen, ist, dass wir vielleicht nicht die beste Mannschaft haben.
1: Das ist gut möglich. Also ja, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die Qualität der Bundesliga höher sein könnte oder wäre, wenn wir halt diesen Relative Age-Effekt minimieren oder sogar eliminieren könnten.
0: Ja. Weil wir wollen ja im Profibereich die besten Spieler haben. Das genau. ist ja eigentlich ja. unsere Intention. Deswegen ja. fördern wir ja überhaupt. Genau. Aber durch diese falsche Förderung, die wir tatsächlich haben, kann es ja dann sein, dass wir bestimmte... Geburtstagskinder quasi ja. zu ja. wenig fördern tatsächlich. Genau,
1: die werden äh, durch das Jugendkonzept, durch das heutige diskriminiert. Das kann man so festhalten.
0: Und wenn wir jetzt Weltmeister werden wollen, hätten wir vielleicht andere Leute oder sollten wir vielleicht andere Leute fördern?
1: Äh, vielleicht, ja, da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Also okay. äh, ich würde das jetzt erstmal nur auf die erste und zweite Bundesliga, also auf, der, auf den Profibereich ummünzen, ob es auf das highest level auch. Gültigkeit besitzt, weiß ich nicht. Sollten wir später vielleicht nochmal diskutieren.
0: Okay, aber für die Bundesliga. Wenn die wir Bundesliga als deutsche das, ja. Bundesliga erfolgreicher ja. sein wollen.
1: Ja, wenn wir die Qualität erhöhen wollen.
0: Dann müssten wir vielleicht unsere Förderung überdenken.
1: Genau. Also würdest dann, du das
0: so unterschreiben?
1: Das würde ich genauso unterschreiben. Äh, da bin ich d'accord und da obliegt es glaube ich auch dem Verband nach Ideen und Möglichkeiten zu suchen, den Effekt halt möglichst klein zu halten. Weil Momentan ist er ja zu groß, in Diskriminierung junger Spieler nicht verhältnismäßig. Genau.
0: Und es passiert auch tatsächlich schon in anderen Ligen. Also wir sehen auch schon, dass es gibt dieses Problem ja nicht nur in Deutschland. Also diese genau. Auswahlstrategie gab es schon immer. Also ich glaube, die erste Studie dazu in den 80er Jahren und dann im Folgenden wurde das in allen Sportarten festgestellt. Also seit spätestens seit den 90er Jahren ist das bekannt das Problem, aber so richtig was gemacht wurde bis jetzt noch nicht, zumindest nicht in ja. Deutschland, in anderen Ländern schon und vielleicht können wir das jetzt ja so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, das so ein bisschen zu beheben, Genau. Um die bessere Bundesliga zu bekommen quasi, Ja. Die beste Bundesliga aller Zeiten.
1: Ja. ja, ist ja schon die beste zweite Bundesliga aller Zeiten, aber... Da will ich jetzt gar nicht drauf ein eingehen. Also ich glaube, die sinnvollste Lösung und die beste Lösung ist, und ich bin mir äh, nicht ganz sicher, ob man das auch so einfach implementieren kann, wäre aber nicht nach Jahrgängen zu gehen, sondern nach, tatsächlich nach dem Alter der Spieler. Das bedeutet, okay. in, der, äh, in der U8 beispielsweise würden nur Spieler spielen, die sieben Jahre alt sind. Und wenn jemand quasi jetzt Geburtstag hat und acht wird, steigt er automatisch in die nächsthöhere Mannschaft auf, geht dann in die, in die neuen. Also man wechselt quasi nicht die Mannschaft am Ende der Saison, sondern schon während der Saison nach seinem Geburtstag. Also da gibt es okay. halt immer fließende Übergänge. Und so ist man immer in, quasi in der Mannschaft eingruppiert, in der man jetzt laut Alter auch sein müsste. Weil wenn wir jetzt momentan nach Jahrgängen gehen, kann es halt sein, dass in der U8 sowohl Sechs- als auch Siebenjährige sind. Führt aber dazu, dass man natürlich immer wechselnde Mannschaften hat innerhalb eines Vereines, dass das sehr unstrukturiert ist, dass halt auch soziale Kontakte flöten geht. Das also spielt ja auch eine wichtige Rolle, die eingespielt hat einer Mannschaft. ist halt nicht immer gewährleistet.
0: Ja, es könnte ja. halt sein, dass man gerade mit seinen Kumpel spielen will und genau. wenn die dann nicht mehr da sind, hört man vielleicht mit dem Sport auf. Das, genau. Also, also aber
1: es führt halt dazu, dass man halt mal der Älteste ist und mal der Jüngste. dass man... Äh, halt da dann halt auch, wenn man älter ist, wahrscheinlich auch mehr Verantwortung übernimmt, mehr Erfolgserlebnisse hat in der Zeit, aber dass sich das dann halt auch relativiert, wenn man Geburtstag hat und dann quasi der Jüngste wird der neuen Mannschaft. Könnte nicht genau, Idee sein. Genau, aber
0: trotzdem hat man ja in der Gruppe dann, wir sind sechsjährig, ja immer noch diese, also klar, man wächst halt in dieser Gruppe auf, aber man hat ja immer noch in dieser Gruppe auch eine sehr große Diskrepanz an Alter.
1: Ja, klar, die Diskrepanz ist Alter, aber die Spieler sind halt nicht über ihre gesamte Jugendkarriere diskriminiert, sondern halt immer nur monatsweise quasi.
0: Genau, also am Anfang, an, na, kurz nach ihrem Geburtstag werden sie das diskriminiert genau. und dann genau. plus, je älter sie werden, desto weniger genau. nimmt.
1: Und das wiederholt sich natürlich dann Jahr für Jahr. Und ich glaube, dass ich das, könnte mir vorstellen, dass ich das eigentlich tatsächlich auf Verbandsebene implementieren ließe, wenn es um die Förderung der Spieler geht, in Stützpunkten, vielleicht auch im Nachwuchsleistungszentrum, Damit bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sowas für so eine Kreisauswahl, für so ein Stützpunkttraining müsste das eigentlich meiner Meinung nach möglich sein, weil da soziale Interaktionen eine geringere Rolle spielen, eingespielt halt, das ist nicht, nicht so maßgebend. Das könnte man eigentlich, eigentlich vielleicht sogar machen. Dass dann mhm. an der U17 tatsächlich nur 16-Jährige teilnehmen.
0: Diese, ähm, diese Aufteilung, in, wann gehört man in welche Förderungsgruppe, kann man natürlich, also du hast jetzt gesagt, Geburtstag ist der Wechselpunkt. Man kann natürlich genau. auch sagen... Entweder wir machen das weiter mit der U17 und der U18, aber wir wechseln quasi immer den Cut-Off-Point.
1: Den also Stichtag. Den Stichtag. Ja, also innerhalb des Jahres, genau. Ja, genau. Ja, also okay. wir haben hier, genau.
0: Also weiß ich nicht, bei der U7 ist es dann der 31.7. Ja. oder der 1.8. oder der, dann wieder der 1.1. Erste erste. Dann ist man ja quasi je nach Alter immer mal wieder der Jüngste oder der Ältere. Das genau. könnte man ja auch machen. Ich glaube, das passiert tatsächlich in Belgien.
1: Genau. In Spanien hatten sie es mal, aber die haben es, glaube ich, wieder zurückgenommen, weil es dann doch zu kompliziert war. Also okay. dass dann hat er den Vor, dass man über die gesamte Jugendkarriere mal der Älteste und mal der Jüngste ist. Ne?
0: Was man auch machen könnte, ist vielleicht, dass man einfach häufiger Stichtage hat. Also vielleicht zweimal im Jahr am Stichtag. Dann ist ja. die Diskrepanz ja nicht mehr ganz so groß. Also ja. dann hätte man erster, erster und weiß ich nicht erster, siebter als mögliche Stichtage beispielsweise.
1: Ja, das finde ich eigentlich finde ich auch eine ganz gute Lösung. Ich, für Vereine schwierig teilweise, weil sie nicht genug Spieler haben,
0: mhm. ähm,
1: pro Jahrgang eventuell. Ähm, aber auf Verbandsebene für Nachwuchsleistungszentren dürfte das eigentlich keine Rolle spielen. Zur Not müssen sie da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber dann haben sie halt äh, eine U17-1 und eine U17-2, eine U16-1, eine U16-2 und in der 1 sind dann halt nur Spieler aus dem ersten Halbjahr und in, dem, mhm. in der 2 dann nur aus dem zweiten. Jahr. Das, ja. glaube ich, ist auch... Äh, eine, eine sinnvolle Möglichkeit. Kostet Geld, aber es ist vielleicht auch wert. Vielleicht haben auch die Vereine, der D, die DFL, da auch ein Interesse daran, das zu unterstützen, zu subventionieren.
0: Ja. ja. Das sind, also das sind ja schon mal ein paar Ideen, die der Verwandt machen könnte. Ähm, ja. Wir haben jetzt ja viel immer nur um, über das Geburtsdatum geredet. Also, dass wir tatsächlich einteilen aufgrund von Geburtsdatum. Ja. Aber ich glaube, jeder Entweder selbst aus eigener Erfahrung von Kindern, von Freunden oder selbst von eigenen Kindern, weiß ja, dass so ein Geburtsdatum ist ja auch immer nur so, und die Entwicklung zu einem bestimmten Ge Geburtsdatum ist ja auch nur ein gewisser Richtwert. Also dann wird halt gesagt, nach, wenn du ein Jahr alt bist, dann fängst du an zu laufen oder keine Ahnung. Aber da gibt es natürlich natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber natürlich auch unterhalb. Also jeder Mensch, also sei es, ob das Geburtsdatum gleich ist, gibt es Leute, die fangen schneller anzulaufen oder es gibt Leute, die brauchen länger. Also nur ein Geburtsdatum genau. sagt ja auch nichts über die Entwicklung persönlich.
1: Genau. Auch. Also du sprichst ja so ein bisschen auf das biologische Alter äh, hm. an. Gibt es, klar. Also es gibt ja axellierte Spieler, die dann halt schon weiter sind, weiterentwickelt, sowohl was vielleicht die geistige Entwicklung angeht, aber auch die körperliche. Und dann gibt es retardierte Spieler, die sind eher ein bisschen später und noch ein bisschen, bisschen vielleicht in, ihrer, in ihrem Wachstum zurückgeblieben oder erwartet man noch einen Wachstumsschub. Und die fallen halt tendenziell auch ein bisschen durch das Ausbildungsraster, mhm. durch den Selektionsprozess im Jugendbereich, ja. dass die zu wenig gefördert werden. Obwohl man davon ausgehen könnte, dass die sich halt noch entwickeln. Aber mhm. wenn die halt in den entscheidenden Phasen zwischen 10 und 15 keine Förderung bekommen haben, ist der Weg halt noch sehr, sehr weit, dann Profi zu werden. Da müsste man dann halt, äh, oder müsste man noch viel mehr drauf achten bei der Talentförderung. Aber da helfen, glaube ich, tatsächlich, wie wir es jetzt auch schon angedeutet haben, äh, eventuell tatsächlich mehr Mannschaften, ja, dass, mm. dass man halt noch breiter fördert, noch individueller fördert, ja, dass man da halt Spieler gezielt ihrer Fähigkeiten, ihres Entwicklungsstadiums zusammen trainieren lässt. Klar, und es, gibt natürlich, fordert und fördert,
0: ja. es gibt natürlich auch Ansätze, die dann sagen, man sollte das biologische Alter bestimmen, also dass wir die Einteilung machen, nicht aufgrund des aktuellen Geburtsdatums, also dass man nicht sagt, ja, 1. März Geburtstag, du spielst jetzt da und da, sondern dass quasi geguckt wird, wie groß ist jemand, wie schwer ist jemand und dann... Ja basierend darauf eine Einteilung macht, also dass ja. wir das biologische Alter ermitteln und dann aufgrund dieses biologischen Al Alters die Einteilung macht. Ja, Natürlich auch super kostenspezifisch, wahrscheinlich auch ungenau. und
1: Ja, ist auch schwierig, glaube ich, so mit Datenschutz. Äh, darf man diese Daten überhaupt erheben? Darf man die verwenden? Mhm. Da bin ich mir nicht, nicht ganz so sicher, aber tendenziell wäre es oder ist es die fairste Lösung eigentlich. Ja. ja.
0: Plus, was ich halt auch noch gelesen hatte, ähm, ist, dass diese, die, diese Einteilung oftmals basierend ist auf älteren Studien, die halt vielleicht auch nur ein gewisses Menschenbild hatten. Ja. Äh, also, dass sie tendenziell so Durchschnittswerte für weiße Bevölkerung abbilden und die dann ja wieder dann diskriminierend gegenüber anderen ähm, Gruppen wirken können. Also, dann ja. haben wir vielleicht keine Diskriminierung mehr seitens des Alters, aber dann tatsächlich äh, eine andere Diskriminierung, die wir jetzt ja. auch nicht unbedingt fördern wollen. Also ja, deswegen finde ich unnötig. jetzt eigentlich tatsächlich diese biologische Bestimmung gar nicht, also es ist super teuer, super ungenau und ich glaube, man kann tatsächlich mit einfacheren Sachen genau. genauso das, viel erreichen tatsächlich.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Ist noch ein theoretisches Konstrukt, ist vielleicht etwas für die Zukunft, ja. aber gibt halt auch einfachere Maßnahmen, um das Problem ähm, anzugehen auf jeden Fall. Und da ja. wundert es mich, dass da so wenig gemacht wird, äh, tatsächlich seitens des DFBs. Ja. Weil die Zahlen sind halt teilweise schon eklatant groß, dieses Gefälle. Also ich hatte mir jetzt zum Beispiel angeguckt, der in der U17, in der U16, die dortigen Nationalmannschaft, da sind über 80 Prozent der Spieler im zwischen Januar und Juli geboren. Über okay, 80 Prozent. Ja, das
0: na, das also, ist halt schon relativ viel, ne? Und
1: eigentlich müsste der DFB, klar, Ergebnisse sind wichtig, aber eigentlich müsste er schon noch mehr darauf achten, dass er gleichmäßiger die Spieler äh, fördert. Und er müsste eigentlich dafür ein Bewusstsein haben. Die Zahlen sind genauso, wenn wir uns angucken, ähm, oder ähnlich zumindest in Stützpunkten. Im Alter, Stützpunkt ist meistens so zwischen 10 und 14, dass da halt auch junge Spieler bevorteilt werden in dem Selektionsprozess. Und, de okay. und dann natürlich auch vermehrt, das, das ist ja eigentlich jetzt unser so ein bisschen unsere Erklärung dafür, dass... Äh, auch mehr Spieler aus diesen, Jahr, äh, aus diesen Geburtsmonaten in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. So ist es richtig. Das ja, die, äh, ist ja quasi der Relative Age Effekt. Also, weil eigentlich
0: müssen, müsste ja gerade dann später, im späteren Bereich, ist ja gleich verteilt sein. Genau. Denn Talent ja. Also, wenn halt dieser Alter, wenn das Alter gar nicht mehr so entscheidend ist. Genau, im also Profibereich. Mit 23. Genau. Aber
1: der kommt, genau, der kommt daher. Die einzige Frage, die wir jetzt noch. Äh, offen haben ist, ob das quasi auch Gültigkeit besitzt für Nationalmannschaften, also für mhm. das absolut höchste Niveau in einer Sportart. im ähm, ja. Profibereich ist ja jetzt quasi schon so quasi mit das Höchste, aber nicht das Allerhöchste, wo nicht die, die Superstars spielen, die, die Topspieler, also spielen ja auch, aber äh, da spielen halt auch durchschnittliche Spieler quasi und ja. ob es jetzt eine Diskriminierung gibt auch bei diesen Superstars, bei den, bei den Topspielern. Mhm. und das beobachtet man tatsächlich eher nicht. Teilweise sogar eher das Gegenteil. Ich glaube, du hast Zahlen für den Fußball, ich stelle gleich nochmal was für Eishockey vor und dann können wir das versuchen, vielleicht auch nochmal ähm, zu erklären.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe eine Studie gefunden, das ist im Jahr 2015. Ähm, zumindest die hat sich angeguckt, die Altersverteilung bei ähm, der EM damals 2012 in Polen und Ukraine, also der professionellen Spieler und dann auch gleichzeitig der EMs von der U19, der U17 und der U21 und hat dort tatsächlich festgestellt, in den U-Kategorien, also in den in den jungen Kategorien, da gibt es einen Unterschied. Also da sehen wir diesen relativen Alterseffekt tatsächlich, also das mehr... Spieler in der früheren Jahreshälfte geboren sind, also vor allem im ersten Quartal, aber im professionellen Bereich dann, also die Spieler, die tatsächlich nach Polen und in die Ukraine gefahren sind, dort sehen wir diesen Effekt nicht mehr. Also das war jetzt im Fußball, dass da teilweise im Jugendbereich zwar ein Unterschied war, dann aber im professionellen Bereich war es dann gleichmäßig verteilt. Oder wir konnten keinen signifikanten Unterschied feststellen.
1: Ja. Und interessanterweise gibt es zum Beispiel im Eishockey oder auch im Rugby gibt es einen Reverse Relative Age Effect. Bei Nationalspielern und äh, Spielern, die jetzt an All-Stars-Turnieren teilnehmen, also die Besten der jeweiligen Sportart. Da okay. beobachten wir nämlich, dass die Besten tatsächlich hinten geboren sind, eines Jahrgangs. Also in den Letz-, im letzten Quartal quasi oder ja. vermehrt. Und äh, das kann man damit erklären, dass halt die, die Superstars eines eines Jahrganges oder einer Sportart diesen Selektionsprozess durchlaufen unabhängig, wann sie in einem Jahr geboren sind. Weil sie halt so gut sind, dass sie sich halt auch durchsetzen, wenn sie am Ende des Jahres geboren sind. Mhm. Also wenn sie immer quasi der Jüngste sind in dem jeweiligen Jahrgang. Sie haben aber dann einen positiven Trainingseffekt dadurch, dass sie ja immer mit Älteren zusammenspielen, immer mit Älteren zusammen trainieren mussten und gelernt haben, sich dort durchzusetzen als äh, jüngster Spieler quasi im Kader. Mhm. das scheint einen positiven Effekt zu haben auf die ähm, die Fähigkeiten der Spieler. Und wir reden jetzt von den Top-Spielern, von den Talentiertesten. Für die scheint es ein Vorteil zu sein, im letzten Quartal geboren zu sein.
0: Also zumindest im Hockey, wo sie das.
1: Im, im Hockey, genau. Und äh, ich habe es jetzt auch eigentlich, also bei Nationalmannschaften beobachtet man das ja so, so halb, aber sie verdienen beispielsweise auch mehr Geld. Die Karrieredauer ist länger. Und wie gesagt, das Gleiche gilt auch für Rugby. Für
0: ja, ich muss, halt, ich muss halt sagen, ich finde, ich. Also ich, ich meine, ich traue den Daten, also ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden. Ich, ich finde es tatsächlich immer so un, unwahrscheinlich, weil ich denke, naja, eigentlich muss ja Talent gleichmäßig verteilt sein und es macht für mich jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Und so als, ähm, als kleinen Versuch, dich so umzustimmen, habe ich mir tatsächlich mal die äh, Nationalmannschaft angeguckt, der WM 2014, die damals ja tatsächlich den Titel gewonnen hat. In der ist Tatsächlich, wenn man es auf den ersten Blick anguckt, sehr gleichmäßig verteilt ist. Also wenn wir gucken, wer ist in der elften, ersten Hälfte des Jahres geboren versus wer ist in der zweiten Hälfte des Jahres geboren, dann war es sehr ausgeglichen, ungefähr 50 Prozent. Äh, wenn ich mir dann die Leute angucke, die tatsächlich später im Jahr geboren sind, dann würde ich sagen, das sind oft tatsächlich die Spieler, die vielleicht auch am meisten zu dem WM-Titel beigetragen haben. Also da haben wir, keine Ahnung, Schweinsteiger mit, August, Lahm mit November, der sicherlich nie der größte Spieler war. Ich kann mir ja. jetzt auch nicht vorstellen, dass Philipp Lahm mit 13 alle übertürmt hat. Mertesacker vielleicht auch noch mit, ja gut, vielleicht nicht mehr, aber September, dann Hummels, Hummels ähm, auch, Dezember, genau. genau. Also es sind viele Spieler, die tatsächlich dazu beigetragen ja. haben, dass Deutschland den Titel gewonnen hat, die tendenziell eher später geboren sind, während dann jetzt, weiß ich nicht, jüngere Spieler, Ron-Robert Zieler hat, glaube ich, nicht so viel dazu beigetragen.
1: Ähm, ja, aber ich muss jetzt eine Kleinigkeit noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Das Talent der Spieler ist weiterhin gleich verteilt. Also darum geht es gar nicht. Es ist halt, die Fähigkeiten sind nur unterschiedliche. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, dass die sich halt im Laufe ihrer Jugendkarriere stärker verbessert haben als äh, ältere Spieler. Weil sie gelernt haben, dass sie sich durchsetzen mussten. Das Talentniveau ist trotzdem gleich, also quasi ihre, ihr Potenzial. Ja,
0: aber, aber das würde jüngere, ja. Das
1: jüngere Spieler haben es halt geschafft, ihr Potenzial stärker abzurufen.
0: Okay, aber das würde ja dann ja eine komplett andere Strategie für den DFB wieder herausrufen oder erfordern. Das heißt, wenn wir eigentlich die beste Mannschaft werden wollen als Deutschland, müssen wir gucken, wer talentiert ist und die dann immer nur gegen ältere Leute spielen lassen. Genau, ja. Also da müssen wir.
1: Das könnte, genau. Aber das, das, das gilt natürlich jetzt auch nur, da muss man auch vorsichtig sein, für die Talentiertesten der Talentierten. Also für die Spieler, die das Potenzial haben, Nationalspieler zu werden. Im Seniorenbereich. Das sind pro Jahrgang, sind es halt nicht so viele. Und die muss man natürlich auch erstmal sauber identifizieren. Aber das beste Beispiel ist zum Beispiel jetzt äh, Mukuku von Dortmund. Genau das macht man ja. Oder hat man mit dem auch gemacht. Der hat halt immer ein, zwei Jahrgänge höher gespielt, verglichen zu seinem Alter oder zu seinem Jahrgang tatsächlich. Das ist da, dass man halt versucht hat, ihn da halt auch schon immer zu fordern im Endeffekt. Da geht es ja dann gar nicht so sehr um Fördern. Und das ist quasi ein, ja, eine Forderung der Spieler, dass sie sich halt immer durchsetzen, die jungen Spieler immer durchsetzen mussten. Kann natürlich kann, auch gegenteilige machen,
0: Effekte haben. Also es kann natürlich sein, dass du den auch überforderst und der dann genau, halt keinen Bock mehr ist, hat. das ist halt das
1: Risiko. Und deshalb meine ich, dieser Effekt gilt halt wirklich nur für die talentiertesten, weil man sich da sicher sein kann, dass sie sich durchsetzen. Das gilt also das halt nicht für nur gute Spieler. Weil dann hast du genau mhm. das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass sie dann halt vielleicht ja wieder rausfallen aus dem Raster.
0: Ja. Deshalb das muss man wie, da halt
1: höllisch aufpassen. Das, Aber wie das, das Klasse ist Klasse
0: überspringen. Das funktioniert ja. auch nicht für jeden. Für ja. manche läuft das, für manche nicht.
1: Ja, es ist halt immer schwierig. Aber ich finde es halt ganz faszinierend, dass sich dieser. Äh, dann auf dem absoluten top dass sich dieser äh, Relative-Age-Effekt quasi umdreht, tatsächlich. Dass ja. wir teilweise eher das Gegenteil sehen. Gegeben, dass die Spieler diesen Selektionsprozess halt schon durchlebt haben. Das ist halt äh, schon wichtig. Und ähm, das führt mich im Endeffekt jetzt auch direkt äh, zum Erziehungstipp de des Tages. dass wenn das kann ihr mir schon vorstellen. Ja, wenn ihr plant quasi... Äh, die Karriere eures Kindes voranzutreiben, dass ihr quasi der Peter Graf, äh, der neue Peter Graf werden wollt. <lacht> ich weiß nicht, ist,
0: ob man unbedingt Peter Graf werden möchte.
1: Ja, vielleicht keine Steuern hinterziehen. Quasi, ähm, dass ihr euer Kind pushen wollt, dann äh, müsst ihr euch natürlich Gedanken darüber machen, wann das Kind geboren werden soll. <lacht> äh, weil das natürlich jetzt schon, wie hier angeführt, im Podcast eine Rolle haben kann auf die ähm, Karriere.
0: Es sei denn. Bis dahin haben nicht alle auch unsere Tipps gehört und es wurde genau, das, reformiert.
1: Genau, also das ist natürlich äh, Grundvoraussetzung, dass die Strukturen sich nicht verändern. Es hängt nämlich dann davon ab, wie viel Vertrauen habt ihr in eure Gene? Wenn ihr glaubt, dass ihr einen potenziellen Nach äh, Nationalspieler als Kind bekommt, dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, äh, quasi am Anfang des Jahres schon äh, sich äh, zu begnügen und um dann Ende des Jahres ein Kind zu bekommen, damit es dann quasi von diesem äh, Reverse-Relative-Age-Effekt profitiert. Wenn ihr weniger Vertrauen habt in eure, eure Gene und es nur ein überdurchschnittliches Talent bekommt äh, im Vergleich zu einem potenziellen Superstar, dann Kannst rate ich euch... Äh,
0: Geburtsdatum. Im Anfang des An, Jahres.
1: Genau, das so anzupassen, damit es dann die bestmögliche Förderung durch den DFB bekommt. Und dadurch dann halt noch in den Profibereich reinkommt.
0: Okay, ne, dann also, Oder gleich einfach immer eine Klasse höher spielen lassen, das kind.
1: Ja, das äh, kann auch. da müsst ihr es halt nur die ganze Zeit halt immer noch gut zureden, wenn es dann halt auch mal weniger Erfolgserlebnisse hat. Aber das, ihr seid ja gute Eltern. Auch dank des Podcasts hier.
0: <lacht> ja, ja, haben wir wieder was gelernt. Ja, und mit diesem unglaublich hilfreichen Tipp von Stefan würde ich euch jetzt auch einfach entlassen. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, trotz unserer Abwesenheit. Und ich verspreche, dass wir das tatsächlich oder wir versprechen, besser gesagt, äh, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lässt wie die aktuelle Folge.
1: Das sollten wir hinkriegen. Ja, das ist auch nicht das ist, eigentlich, so ist eigentlich ein schwaches Versprechen, aber okay.
0: Genau, dann ähm, ja. und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Ciao.